0: Det er en dramatisk fortælling om, hvordan Jesus repræsenterer så meget godt for skabelsens morgen, at selv det, som ingen tror kan repareres, bliver repareret.
1: Velkommen til Bible Break, en podcast fra Bibelæsringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg over for Morten Hørning, som er professor i det nye testamente på Enhedsfakultet i Aarhus. Velkommen til, Morten. Tak. Tak, fordi du vil være med igen. Vi er i gang med nogle tekster fra Markus Evangeliet, og vi er nået til Markus Evangeliet kapitel 1, vers 40, og vi læser frem til kapitel 2, vers 12. Da kom der en spedalsk til Jesus. Han faldt på knæ og bad ham og sagde... Hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil", blev bliv ren. Og straks forlods bedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk i det, han sagde til ham. Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet hvidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham alle vegne fra. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borg og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive Sønder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borg og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Indledningsvis, Morten, har jeg lyst til at spørge dig om den her spedalske mand, der kom til Jesus. Hvad betyder det at være spedalsk, og hvad betyder det især på Jesu tid at være spedalsk?
0: Det var ganske enkelt en grusom sygdom. En grusom sygdom både, øh, hvad skal man sige, kropsligt og, og socialt. Og så i virkeligheden også, hvad skal man sige, religiøst. Vi har jo i det gamle testamente, der har vi 3. mose som er sådan en, en række lov, ikke alle mulige love, men en række vigtige love, som beskriver, hvordan Israels samfund skulle fungeres, fungere. Og der var præsten sat i spidsen for det. Det var præsten eller præsteskabet, som stod for at opretholde den renhed og helighed, den, den orden, der gjorde, at Gud kunne bo i folkets smitte. Først i tabernaklet ved Moses osv., og, og så senere i, i templet. Og det, det viser sig, når man kigger i den lovsamling, at den længste lov, det er loven om spedalske. Der er hele to kapitler. 3. musebog 13 og 14 handler om den spedalske. Og det var fordi, at den spedalske havde den størst mulige kapacitet til at ødelægge ordnen, ødelægge renheden. Så man så på spedalske på Jesu tid ud fra det gamle testamente som en potentiel trussel, der kunne ødelægge den renhed, der var i folket, som så gjorde, at Gud ikke kunne bo i templet. Nærmest som en fjende. Ja, faktisk som en fjende. I hvert fald en fjende så meget, at, at, øh, at der siges om dem i Tredje mors at de skal gå ud af lejren. Det vil sige ud af folket, at de skal isolere sig. Og vi har nogle tekster fra, som nogenlunde samtidig med ny testamente, hvor nogle jødiske skriftlærere så udlægger, hvad det betyder. Og det betyder, at hvis ikke de ville flytte sig og råbe uren, så måtte man samle sten op og kaste efter dem. Okay. Så man havde, altså, det var påkrævet, at de skulle isolere sig. Så det er så det sociale og det religiøse. Man var jo simpelthen udelukket for fællesskab. Man kunne ikke komme i templet. Dertil kommer så selve sygdommen, som hvis man sætter sig ned og undersøger den, så får man en dårlig dag. Jeg vil egentlig ikke anbefale det, men lige ved at sige det, så kommer jeg jo nok til at lige give en bagvendt anbefaling. Men altså, man kan faktisk søge på det, fordi spedalskhed er stadigvæk en sygdom, der findes i dag. Altså, man går på nettet og søger på spedalsk under billeder i Google og don't do that. Så får man altså billeder af mennesker, som er i en forfærdelig situation. Fordi bakterien er en, som angriber menneskets øhm, mest undværlige dele det, som lægerne kalder menneskekroppens ekstremiteter, det vil sige næse, øreflip, hænder, tæer, mund osv., alt det, der ikke er de indre vitale organer. Og så spreder den bakterie sig lige så langsomt, så man, øh, man dør ikke umiddelbart af bakterien, men man dør af tid over bakterien, mens man bliver mere og mere deform. Så der kan måske gå øh, 10-20-30 år, hvor man bliver mere og mere deformeret. Og hvis man så altså skulle omsætte det til den her konkrete situation uden for Capernaums by, så, så kræver det faktisk ikke ret meget tankeeksperiment at se sådan en skal vi sige, en familiefar i 20'erne, som den ene dag voksede op ind i byen der og var, blev en godt gift og måske har fået en, en pige og en dreng. Og så den næste dag op der at der er en plamage på huden, som han måske først og fremmest håber kan smøres med lidt olivenolie eller hvad ved jeg fordi det er bare noget udslet for arbejde på søen, men som så ikke vil gå væk, og som ikke på et tidspunkt heller ikke kan skjules med kjortlen. og er nødt til at sin kone i øjnene, og de ved, hvad det betyder, fordi det står sort på hvidt i loven, nemlig at han er nødt til at gå til en lokal autoritet, en lokal præstautoritet, som så skal sige det afgørende ord, spedalsk eller ekspedalsk. Og hvis præsten siger spedalsk, det er det, der står i loven, at det har præsten myndigheden til at udråbe, hvad der er spedalsk og hvad der er ikke spedalsk så skal han isolere sig. Så skal han trække sig ud af byen. Og det har præsten så sagt, og nu sidder han så ude for byen sammen med de andre i den her lille forsamling af Spedalske, som er fuldstændig isoleret på en samme gang med, som de er fuldstændig afhængige af, at dem inde i byen stiller mad frem til dem. Og han har måske nået at se sine børn vokse op, mens han er blevet mere og mere deform. Altså han kan kende dem, de kan ikke kende ham. Han skjuler sig måske under et, et, et klæde osv., fordi han vil ikke have, at de skal, de skal se, hvordan han ser ud. Altså, jeg tror det godt, hvis vi vil have en beskrivelse af helvede på jorden eller et mørke, hvor man tænker, her kan lyset ikke bryde frem, så har vi den her i den spedalske. Altså virkelig en dramatisk umulig situation. Hvem, hvem kan genskabe en krop, der er blevet en det form? Altså, hvordan, altså, hvordan kan den del af søndefaldet omgøres? Og så står der sådan
1: helt specifikt, Jesus yngedes over ham.
0: Ja, og det er, jo, det er jo helt fantastisk, at vi i evangeliet her får så dyb en beskrivelse af, hvordan Jesus reagerer på det. Fordi det, der egentlig står i grundteksten, det er, at Jesus forund i indvoldene. Okay. Det ord, der bruges der for at beskrive den følelse, det er det samme ord, som, som kan bruges om, om tarmene. Altså han forund i tarmene. Og det kender vi måske godt lidt. Altså langt de fleste gange, når vi ser land på tv, som burde berøre dybt, så har vi ligesom et filter, der siger, åh ja, det er Afrika, det er Middelhavet. Men så en gang imellem, så bryder tingene ligesom igennem vores panser, og det går op for til den drukne ulykke af, af børn. Svarende for eksempel til den alder, vi er børn i hvor det er, hvor et eller andet, der ligesom hamrer igennem vores skjold, og så rammer det os dybt i maven. Altså sådan virkelig en medyngsfølelse. En, en, en dyb berøring. Den føler vi i maven. Og det er af det, der beskrives her om Jesus. Ikke også? Han er ikke sådan på afstand. Nå, ja, jeg, jeg, jeg er Messias. Denne verdens ondskab, den skal jeg gøre noget ved. Nej, han bliver virkelig emotionelt berørt af det. Helt præcis som vi... I Lukas evangeliet hører, at han græder på vejen i Jerusalem, øh, og Johannes evangeliet, han græder ved Lazarus grav. Altså han er, han er påvirket af, at den her verden kan gå så meget i stykker, at man tænker, at det kan ikke gøres godt igen. Det er så bare det, som altså, i den her situation gør, at han måske også går ud over sig selv. Altså Markus beskriver i lang, nærmest lang som altså i slow motion, hvordan at Jesus ynkes rækker hånden ud, og rører, men vi får det ligesom sådan step for step. Altså det, vi får det meget udpenslet. Han ikke bare på afstand siger, måske holder sig for næsen og siger, jeg vil blive ren, men han berører situationen og siger, jeg vil blive ren. Så det er altså en, øh, det er en dramatisk fortælling om, hvordan Jesus øh, repræsenterer så meget godt for skabelsens morgen, at selv det, som ingen tror kan repareres, bliver repareret.
1: Tænker du, det her det er med til at understrege Jesu både guddommelige, men også hans menneskelige natur? Altså det, at han rent menneskeligt set virkelig bliver ramt i indvoldene, som du siger, over den her mand, den her mulige familiefar, eller hvem det nu har været. Og så samtidig så bliver han jo ikke selv syg mm. af den her forfærdelige sygdom.
0: Ja, men vi, vi kommer til at se <coughs> igennem Markus der ligesom er nogle steder, hvor Jesus går ud over det menneskeligt mulige. Altså han vender ligesom et styrkeforhold. Normalt så er det urene stærkere end det rene, det syge stærkere end det raske. Så hvis en rask kommer i berøring med en syg, bliver vedkommende også syg. Og der vender Jesus styrkeforholdet om på en måde, som egentlig til skabelsens morgen. Så dermed så understreger det, at Jesus kommer med en myndighed eller en magt. Det ord er, er oversat med myndighed, kan man også oversætte med magt. Fordi det rummer begge dele, altså både han har beføjelser til det, han har myndighed, men han har rent faktisk også magt til det. Han har kræfter til det, til at repræsentere skabelsens morgen. Og dermed så kommer det jo til at understrege hans guddommelighed på en måde, der gør, at man enten må acceptere ham som Guds søn, som guddommelig, eller må kalde ham en blasfemiker, en, der er en bedrager.
1: Tænker du så også, den her tekst ligger sådan meget konkret op til, at man så bør overveje, hvem er det, jeg mener, Jesus er.
0: Helt klart. Og, og det får vi jo også uh, lige efter i beretningen om de lamme i Capernaum, hvor de skriftkloge, der falder, altså, 10 falder ret hurtigt for dem. De melder sig som de første i koret på dem, som afviser Jesus og det, han gør. Altså, på trods af alt, den demonstration af Guds godhed for skabelsens som morgen repræsenterer, så når de frem til en konklusion, det kan ikke være fra Gud. Og der begynder der virkelig virkeligheden en ny linje i Markus Evangeliet, den her diskussion med dem, som afviser ham, øh, som har et, for, et forløbligt højdepunkt, eller måske kunne vi sige lavdepunkt i kapitel 3, hvor de går ud, fra fraisererne går straks ud sammen med rodianerne, og beslutter sig for, at de vil stå ihjel. Så det er lige præcis sådan, at, at Mødet med den godhed, som, som Jesus repræsenterer, den kræver rent faktisk en, en, en omvendelse. Ellers så bliver det til en afvisning.
1: Ja, det kræver også en konkret stillingtagen i vores eget liv. Ja. Altså, hvem, hvad mener jeg, at Jesus er, og hvad, hvilke konsekvenser skal det have for mit liv? Ja. Og netop den konkrete stillingtagen ser vi jo også i kapitel 2, hvor at nogle venner til en mand, der er lam, tager den lamme med hen
0: til Jesus. Ja, de... de... De kommer til Jesus, og Jesus anerkender dem for deres tro. Så, så hvad er det der er med den tro? Det, det med omvendelse og tro er allerede sagt i, i kapitel 1, vers 15. Omvend jer tro på evangelis. Hvad, hvad er det, det er for noget med tro? Det tror jeg faktisk, Markus er i gang med at fortælle os via handlingerne. Altså tro er ikke en eller anden sådan stærk overbevisningskraft, man har, eller en indre trosmuskel, med man kan betvinge sig Jesus eller Gud. Det er i stedet for meget mere enkelt og lige ud af landevejen og enfoldigt. Det er at, at komme til Jesus med det, som er ens problem, eller som i den spedalske situation, komme løbende til Jesus, og i vennernes situation her, endda fjerne, hvad skal man sige, hindringen i form af taget. Så tro er retning. Tro er tillid. Tro er at, at gå til Jesus med det, som fylder i ens hverdag. Det er sådan, Markus beskriver det. og Tro, at det er ham, som som har evangeliet. Det er ham, der har den her prisme, som spejler Guds godhed, så den får flerfoldig og konkret betydning i mit liv. Jeg synes, det er en god måde at slutte den her episode på.
1: Morten, hvis man gerne vil vide mere om menighedsfakultetets arbejde, hvor kan man så finde det henne?
0: Så kan man gå ind på teologi.dk. Der var simpelthen en eller anden studerende, der for en mange år siden var så heldig at købe det domæne til os, så teologi.dk.
1: Teologi.dk. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.